0: Всем привет, с вами Костякан, и вы слушаете очередной эпизод подкаста «Техника. Завал», который мы делаем вместе со студией подкастов «Спорткастерне». Что сказать про этот эпизод? Наверное, он будет посвящен тому, как повысить качество жизни, качество своих тренировок и вот что-то такое. Как я решил его записать и чему будет посвящен этот выпуск? Значит, что происходит? Я начал более-менее серьезно тренироваться, как я уже рассказывал в предыдущих выпусках. У меня есть, скажем так, тренер, у меня есть там консультант по технической части. Я сделал несколько достаточно увесистых в плане объема тренировочных недель, у меня появляются какие-то достаточно серьезные для меня тренировки. 13, 14, 15 часов в неделю я катался предыдущие три недели, у меня остается... Две недели у меня остаются догонки, и недавно меня посетила такая мысль, что поскольку возможности у меня сейчас для там восстановления для каких-то более качественных э, тренировочных процессов э, есть Польше, надо им пользоваться, чтобы... А потому что, а почему бы и нет? Вот, у меня, например, тут из восстановления есть э, лимфодренажные штаны, есть перкуссионный массажер, э, куча обычных массажеров для миофасциального релиза, все это работает. Но восстановление, как вы знаете, это еще и сон, и питание. Конечно же, что тоже очень важно. И я подумал: так, а что можно сделать э, с питанием, или, по крайней мере, не то чтобы сделать, а просто начинать, так скажем ковырять в эту сторону, разобраться, там какие-то базовые вещи. И что приходит в голову, это поговорить с человеком, который разбирается внутри циологии. Вот, как вы знаете, в этом подкасте мы не ищем легких путей, и, и тренирует меня человек, который никогда не занимался велоспортом, а консультирует по техническим частям всяким человек, который занимается триатлоном, вот, поэтому... По нутрициологии за советом я обратился тоже к человеку не из велоспорта, а я позвонил Ульяне. Ульяна – это бывшая профессиональная бегуня, которая сейчас не упарывается так сильно по бегу, бегает на любительском уровне, кайфует и тренирует любителей. Вот. Ульяне я позвонил именно потому, что она очень обстоятельный человек в этом плане, то есть она не просто тренирует людей там, по каким-то своим методикам, но она еще и делает это комплексно. То есть Ульяна периодически проходит какие-то курсы по психологии, там еще почему-то, и по нутрициологии. Собственно, поэтому я ей и позвонил. То есть она разбирается в том, как строится там процесс питания, разбирается в анализах и вот во всей этой штуке. Короче говоря, поэтому я ей и позвонил. Во-первых, Ульян, привет. Спасибо, что согласилась принять участие в этом подкасте. Вот, давай я тебе первый вопрос задам. Скажи мне, пожалуйста, почему я к тебе пришел с этим вопросом? Кто ты вообще такая? Что ты за человек и почему я считаю тебя компетентным специалистом в этой области? Давай начнем с этого.
1: Всем привет. Ты, наверное, считаешь меня специалистом в этой области, потому что я училась на нутрициолога и потому что у меня есть некий опыт а, в этой сфере. Вот, наверное, поэтому. Я не знаю, может быть, по-другому почему-нибудь.
0: Uh -huh. Ты можешь еще пару слов а, о себе рассказать, а то вдруг кто-то тебя не знает?
1: А, Ну вот, помимо того, что я а, нутрициолог, я еще тренер, и раньше я была спортсменкой, я бегала на шоссе, но сейчас я а, бегаю просто как физкультурой и вот сосредоточена на подготовке спортсменов, на и -марафоны, марафоны и всякие такие около
0: дистанции. Ты в Беге преисполнилось, значит, а я тут типа велосипедный подкаст тебя позвал. Ну вот, скажи, пожалуйста, насколько ты считаешь себя, скажем так, компетентной? И можно ли, по-твоему, да? Ну, наверное, можно, раз все-таки этот разговор состоялся, но ты все равно это лучше сама скажи, можно ли проецировать твой опыт на применяемые в беге на велоспорт, скажем так?
1: Очень длинный вопрос получился, я уже забыла, с чего он учился. А, Но ну, в целом велоспорт – это тот, тот же циклический вид спорта, как и бег, как и, например, лыжи, поэтому какие-то ключевые принципы, они будут одинаковыми и в беге, и в велосипеде.
0: Отлично. Ну, давай так, смотри, я... Затеял этот разговор, потому что в один момент я понял, что питание на тренировках продолжительных, которых у меня не было, там, когда я тренировался в беге, которые появились, когда я стал кататься играет достаточно важную роль. Ну то есть пример, на котором я это понял, просто примитивный совершенно. Когда я начал там питаться, как-то, скажем так, по графику во время длительных заездов меня перестало ставить. На... Ставить под конец и я наконец начал их доезжать, а просто не докатывать. Вот и я подумал, что было бы вообще хорошо записать какой-то выпуск в целом про питание, не только что касается тренировок, но и вообще. Давай в двух словах скажи, пожалуйста, вот ты нутрициолог, нутрициолог ты можешь себя э, назвать полноценным нутрициологом или ты прошла курсы просто чтобы дополнять э, тренировки своих спортсменов?
1: Так, ну я не считаю себя полноценным нутрициологом, потому что это не основная часть моей работы. И, как казала практика, мне, например, не очень интересно а, ковыряться в рационе человека в отрыве от тренировочного процесса. Ну То есть это прикольно а, как-то что-то посмотреть, какие-то там закономерности от того, что человек ел и как ему бегалось, именно вот в тренировках. Поэтому да, это у меня как такое было дополнение. Вообще сначала для себя. Когда я этим начала только интересоваться, я это просто хотела для себя рацион отладить и потом немножечко включила это в работу. Вот ты вот сказала, что ты сначала тебя ставила, когда ты ездишь в длинные тренировки, потом а, стало нормально, а ты не связываешь это с тем, что у тебя просто тренированность улучшилась? Не только в питании дело, а в том, что ты ездил какое-то количество длинных тренировок, на которых тебя ставил, у тебя улучшалась выносливость, и тебе стало полегче.
0: Нет, я просто их все время ездил, и меня все время ставил. Ну, может, конечно, я просто перестал пароваться, но я все списываю на то, что я теперь водичку с сахаром пью по расписанию. Вот, вопрос такой. Смотри, ты прошла курсы для того, чтобы как-то корректировать э, питание своих спортсменов. Э, Во-первых, э, всех ли ты корректируешь, скажем так?
1: Нет. Ну, не у всех есть запрос, так скажем. Некоторым людям как бы нормально. Даже если они едят, так сказать, не по заветам, то им окей. И это самое главное. Вообще главный принцип в работе, если человеку, человеку все нормально и у него нет никакого вопроса, запроса, то лучше не лезть. Если кто-то приходит уже, хочет корректировать свой рацион, то большинству вносятся коррективы, но не такие большие, как могло бы казаться. Потому что все равно, судя по практике, мы все узнаем с детства ключевые какие-то принципы питания. То есть мы сейчас про обычную еду говорим, не про спортивную. Мы все знаем, что нужно есть обязательно белок, сложные углеводы и фрукты, и овощи. Возможно, не очень понятно почему, типа просто знаем и все. поэтому иногда сложнее это соблюдать. Но какие-то ключевые принципы знают все с самого детского сада, и поэтому люди часто бывают «я очень плохо ел», а можешь, пожалуйста, там помочь корректировать, И начинаешь смотреть. Ну, там в целом все прилично, просто там чуть меньше жиров, там чуть больше овощей и фруктов. То есть с питанием прям какой-то катастрофы я очень редко встречаю.
0: А как вообще это происходит? То есть тебе человек просто скидывает свой рацион, сколько за неделю, там за несколько дней. Как вообще отлаживается этот процесс?
1: Да, дневник питания это вообще один из самых таких основных инструментов в работе. И вот когда приходит человек, но ну, я повторюсь, что я не смотрю питание в отрыве тренировочного процесса. То есть тот, кто у меня тренируется, только тех я рацион смотрю, кому нужно. Да, Я прошу человека 7-10 дней присылать мне свое питание, прям вот всю еду, фотки, не выписывать ни в какие приложения, это не нужно там все, вот которые считают белки, жиры и углеводы, это все равно очень много напряжения вызывает какого-то внутреннего часто, и слишком это сложно и громоздко. Поэтому просто человек присылает какие-то фотки, там что-то подписывает, и уже мы анализируем, почему там 7-10 дней. Потому что, когда человеку говоришь, поприсылай свое питание, естественно, мы всегда хотим представить себя в лучшем образе и начинаем непроизвольно питаться чуть лучше, чем мы едим. На самом деле обычно там чуть меньше сладкого, там тут настал не стал мой надпись, попил воды, там вот это вот все а, за 7-10 дней уже такая вырисовывается более-менее объективная картина, и уже а, постепенно начинаем там смотреть, что вот тут, например, а, не столько-то дней подряд один и тот же гарнир, один и тот же сложный углевод, а разнообразие – это самый главный такой момент, который нужно в питании соблюдать. Стараемся чуть больше разнообразить. Или человек ест один овощ в день, но ну, то есть этого мало.
0: Один овощ
1: в день! Ну чего
0: Смотри, одна из причин, по которой я тебя спросил, да, у тебя все ребята готовятся на длинные дистанции, потому что, ну, там, типа, все любители, и как бы все хотят марафоны, ну, вот, это для нашего случая отлично, потому что, ну, там, там много, тут много километров, там, часов туда-сюда, давай так, это, возможно, очень тупой вопрос, но все равно, мне кажется, я даже его никогда и не задавал, рекомендации по рациону для спортсмена, который занимается ну, бегом, там, на длинном дистанции или, ну, велоспортом, там, до да, триатлоном, наверное, тем же самым, есть какие-то неочевидные моменты, которые, ну, знаешь, вот все молятся на углеводы, это там ль льется нам в уши просто из всех ведер, вот, но, может быть, есть что-то, что не является такой аксиомой, но может здорово улучшить, скажем так, твоё качество жизни как спортсмена.
1: Ну да, да, вот все там про углеводы. Углеводы самое главное, но это так и есть. Но и вот за вот этой гонкой углеводов люди, конечно же, иногда забывают про белок, который как бы вообще-то нужен очень сильно даже, если ты бегаешь марафон, ультрамарафон и едешь. Едешь все равно мышцы получают нагрузку, они травмируются, ну условно, получают какие-то микроповреждения, и все это нужно восстанавливать. Но ну, и также для того, чтобы они себя хорошо чувствовали, их нужно подкармливать белком. Поэтому белок часто выпадает, и даже бывает, когда какую-то такую уже чуть более тонкую настройку рацион проводишь, углеводов в целом чаще всего людям хватает. Ну то есть я не могу вспомнить человека, у которого не хватает прям, а нет, могу одного. Не хватает прям углеводов, но ну, это уже какие-то такие
0: специфичные у людей бывают угу. законы.
1: Да, ну то есть это редко встречается, обычно углеводов мы нормально добираем, а вот э, с, с белком, конечно, часто он выпадает-пропадает, и тут можно как раз, если, ну его еще есть не очень приятно, кто-то, например, мясо не ест там э, и тяжело добирать, кому-то яйца не нравятся, то есть молочные продукты вообще кому-то могут не заходить, там у кого-нибудь может быть непереносимость лактозы, и просто можно подключить э, протеин из спортивного питания. Не на каждый день, типа не на регулярной основе, но если ты чувствуешь, что ты не добрал белка, или если у тебя была объемная или интенсивная тренировка, неважно, беговая, вела, можно добавить белок.
0: Давай такой тупой вопрос. Что бывает с людьми, которым не хватает белка? Ну, то есть, систематично вот прям какой-то дефицит возникает в организме.
1: Ну, у женщины это будет анемия. По показателям крови можно будет увидеть, что... Ушло железо. А, ну да, потому что помимо мышц, еще белок нам нужен для того, чтобы у нас хорошо усваивалось железо, а железо у нас очень сильно связано с выносливостью. Но это все знают. Все знают гемоглобин, все его там отслеживают и все остальное. Он, конечно, не самый информативный показатель, но все его знают, у всех на слуху, поэтому помимо мышц, еще белок нужен для того, чтобы у нас все было хорошо с кровью. Будут плохие показатели крови при недостатке белка, анемия, ухудшение состояния, снизится общая выносливость, потому что просто не будет физических сил, не будет переноситься кислород по организму. Ну и мышцы травмируются, потому что мышцы нам нужны. Зачем? Они же передвигают нас в пространстве и защищают связки, суставы, кости и все остальное. И если мышцы будут слабые, не напитанные слабые мышцы, в общем, они не будут все это держать, и это будет приводить к травмам.
0: Так, смотри, значит, у женщин анемия, а мужики просто развалятся, да?
1: Не, ну, у мужиков тоже анемия же бывает. Реже, но бывает.
0: Угу. Смотри, ну, раз ты сказала про отслеживание такого показателя, как гемоглобин, да, ты своих спортсменов, ну, как... во-первых, как часто ты своих спортсменов отправляешь давать анализы?
1: Раньше я просила, когда приходили тренироваться, прям, чтобы сдали анализы. Сейчас я поняла, что если у человека нет никаких жалоб на состояние, то лучше не трогать. То есть если у него появляется, например, часто болеет за зиму, там три раза болел сильно с температурой, отправляем на анализы. Просто часто болеет какие-то простуды, недомогания на анализы. Какая-то сильная вялость, что с кровати не встать, бежишь там очень медленно и очень высокий пульс несоотносимый на анализы там. Ну, бывает, кто-то хочет, там, например, себя хорошо чувствует, даже если человек год не сдавал, говорит, может, мне анализы сдать. Я говорю, ну, давай сдадим. Угу.
0: Ну, смотри, а вот когда, например, ну, готовится кто-то к марафону, да, там, 3-4 месяца, и когда дело прям подходит к самому старту, ну, отслеживаешь ли ты показатели, ну, вот у ребят, не знаю, может быть, тебе просто самой интересно, или там, ну, условно, за месяц до старта, чтобы, не знаю, там, как-то... Подвести их прям, ну просто капец, как круто. Может быть, что-нибудь подпись, там еще что-нибудь. Или вообще, ну в принципе, да, подготовка к марафону ⁇ это очень э, затратный э, энергетический процесс. Это, конечно, сразу перетекает в следующий вопрос про всякие витамины туда-сюда, но в целом, как это устроено? Или, или реально Ну понятное дело, что человек может не жаловаться ни на что, да, но он, может быть, просто не знает. Есть же всякие скрытые вещи, которые там ты не чувствуешь, а потом хоп, и у тебя нога отвалилась.
1: А, так давай отвечать по порядку. Вообще а, я стараюсь отправить людей, если вот мы готовимся к марафону, у меня несколько человек, которые более-менее серьезно готовятся, а, у кого там приличные объемы, интенсивность, ну чтобы наверное это результаты в общем порядка уровня 250 для мальчика. И да, девочки. давай
0: тогда сразу сколько ну там объемы, объемы интенсивность, ну чтобы люди понимали с какого порядка тут цифры идут.
1: А, так ну вот я например сейчас приведу в пример, да привожу в пример. Есть спортсмены, у меня Сережа, у него марафон, по-моему, 2.53 был московский. И Аня, девочка, она. Ты, кстати, тоже ее знаешь сильная особь, ты ее называешь. У нее уже несколько марафонов по 2.54, 2.55 такого уровня результаты. И в общем тогда, когда мы начинаем готовиться уже непосредственно к марафону, анализы, если сдать, то лучше до подготовки, чтобы успеть закрыть какие-то дефициты, посмотреть, что с человеком все нормально, и мы можем его нагружать. А момент про то, когда мы уже приближаемся к старту и хочется залезть в анализы, посмотреть, все ли там окей, тут надо следить за тем, вообще как у человека голова работает, потому что если мы залезем к человеку в организм за месяц до марафона, когда объективно ты уже ничего не изменишь сильно в тренировочном процессе, а у него там какая-нибудь жопа в анализах, он может поникнуть и все будет, ну все, я ничего не пробегу, у меня плохое состояние, и вот это вот все, и он себя похоронит, как жираф из монобескара, который себя все время там взрывался. Вот. А кому-то пофиг, например, той же Ане, ей вообще, у нее настолько психологическая устойчивость, я не видела такого человека еще она, если за день до старта пойдет даст анализ крови, он у нее будет, например, не очень, я уверена, ей будет пофиг, она скажет, что ну что я пробегу нормально, и у нее все нормально будет. Здесь поэтому нужно смотреть, отталкиваться от спортсмена и от его особенностей, то есть понимать, насколько он там мнительный, восприимчивый к информации, насколько он там раненый, вот это вот все нужно понимать и уже в зависимости от этого отталкиваться, отправлять его уже на анализы, близко к старту или нет. Вот, например, Серёжа, я в том году, по мы так и отправила за месяц за полтора чего-то он себя не очень там чувствовал. Я говорю странно, конечно, сейчас разгар подготовки. Давай сходим размолались. Ну и там да небольшой был дефицит по одному из витаминов таких ключевых, которые за энергичность отвечают. Витамин B12 был небольшой дефицит, мы успели его закрыть, пропить добавку и добавили в рацион просто продукта, которые содержат B12. Все было классно, у него все было хорошо. То есть здесь нужно отталкиваться от спортсмена уже близко к старту, когда об анализах
0: говорим. Ага, прекрасный ответ. Смотри, большинство людей, да, которые слушают этот подкаст, ну, особенно когда мы говорим про какой-то велоспорт, э, допустим, э, вот слушает нас человек, у которого нету там тренера, или э, у которого тренер не отправляет сдавать анализы. Это подрыв компетенции тренера или нет? Короче.
1: Нет, нет мне кажется, это окей, потому что тренер – тренер, а... Лучше даже так. Ты знаешь, тренер типа такой снимает в себе ответственность, чем когда слишком много на себя берут и выходят уже за рамки компетенции Я, например, не возьмусь лечиться, лечить человека. Если у него болит нога, к врачу. Это то же самое. Поэтому это просто я, может быть, немножечко... У меня есть компетенции отправить на анализы. Но и то, я все равно с этими анализами отправляю к врачу, если там что-то чуть больше, чем дефицит, например, витамина D3. Поэтому это окей, это не подрыв авторитета.
0: Так, вообще, сейчас, вообще вопрос был такой, но ты уже на него почти ответил. Смотри, какой-то человек хочет научиться понимать вообще, что с ним происходит, да, и вот он пошел сдавать анализы. И хочет понять вообще, что да как. Может, ну, как простому, типа, человеку без какого-то специфического образования вообще понять, что, у... ну, все ли у него в порядке или что-то не так. То есть это просто смотреть референсные значения или есть какие-то там ключевые маркеры, на которые надо обратить внимание. То есть реально ли самому читать свои анализы и, ну, там, что-то начинать двигать, исходя из этого.
1: Да, потому что, ну, то есть, реально, реально самому читать свои анализы. Потому что, во-первых, сейчас есть много приложений, которые уже, я не знаю, как они называются, я ими не пользуюсь, но я знаю, что они существуют. У меня кто-то из ребят свои анализы там записывает, и они как, ну, то есть, кто регулярно сдает для сравнения, они там остаются. И там есть тоже, естественно, нормы, которые должны быть, и они отличаются часто от лабораторных, потому что лабораторные нормы, они... Не всегда соответствуют действительности. Я не знаю, как там эта механика правильно вся определяется, но просто что есть. Я, например, проверяю анализы, ребят, это уже, наверное, года три или даже четыре назад была женщина, она сделала сервис для проверки анализов с врачами, все нормально. И у нее там нормы медицинские, которые высчитаны из стандартов по всему миру. То есть, оказывается, еще и отличаются анализы, по странным. которые... По странам, да, то есть в одной стране такая норма, в другой такая, в третьей такая, в четвертой такая. Ну, видимо, зависит от уровня жизни людей. И, в общем, я проверяю в таком, оно называется анализы просто, достаточно а, популярная штука. Я думаю, что кто-то даже об этом и слышал. И просто я его открываю. Этот сайт, он платный. Я не знаю, можно ли сейчас на него купить подписку с учетом всего а, всех а, обстоятельств. Жизни его владельцы. Но я вот им пользуюсь, там все проверяю. Естественно, если я вижу, что у человека там слишком много каких-то штук, лучше пойти к врачу. И также человек сам уже примет решение, если он самостоятельно без кого-либо это расшифровывает, если он видит, что у него там одно дело, ладно, у тебя витами, витамина D3 дефицит, ты пошел там, попил, как обычно люди делают, и типа радуешься жизни. А если ты видишь, что у тебя несколько там дефицитов, то лучше, конечно, пойти к врачу.
0: Смотри, вот, ты сказала, что есть вот такие штуки, как витамин Д3, которые простые, понятные, да, и там, не знаю, скажем так, назначив самому себе Д3, ты там, скорее всего, не навредишь, а можешь сказать, какие есть еще вот базовые вещи, которым, скажем так, можно не бояться самому себе назначить, ну, будем это говорить так, а какие показатели лучше не пытаться самому подкрутить?
1: Ну, наверное, может быть, имеет смысл сказать, какие, вот если мы говорим для людей сейчас, которые самостоятельно занимаются, может быть, имеет смысл проговорить, какие анализы. Ну, какие да, давай, это тоже
0: отлично.
1: Классика – это общая и биохимия. Дополнительно к этому можно сдать ферритин. d 3 обязательно всем, кто живет в России или просто немного времени проводит на улице. Обязательно витамин d 3 В12, если там женщины не проверяли щитовидку, то можно комплекс сдать на щитовидную железу и йод. И все, это вот такой а, минимум. B12, D3 а, общая биохимия и на щитовидную железу для женщин. А остальное это уже исходя из а, результатов этого всего. Что
0: из этого можно не бояться, самому а, подкрутить?
1: D3, B12, вот, в которой уже будут результаты по биохимии по общему там уже лучше с врачом заниматься всем, то есть какие-то витамины, то есть их можно попробовать поправить самому, они не токсичны в большинстве своем. Например, если железо начать фигачить самому, то там можно превысить дозировку и все-таки это такой токсичный достаточно элемент, который лучше самому не экспериментировать и чтобы лучше себе специалист назначил дозировку, время приема, продолжительность приема и все остальное. А там условные витамины какие-то это окей но тоже нужно смотреть по сочетаемости витаминов например там что-то между собой сочетается что-то не сочетается и получается ну как бы это не навредит но это просто деньги на ветер потому что она просто с мочой все выйдет и все
0: Понял. Короче, так, особо с этим лучше не заигрываться. Смотри, по витаминам все понятно. А теперь давай непосредственно по самому питанию. Ты там до марафона не дошла пока. Соответственно, а не. Да? Раз... Ну, ну, я не знаю, куда тебя приведет твоя судьба. Может быть, ты и марафон пробежишь. А как обстоят вообще дела да, этот же подкаст выпуска задумывался в том числе и про то как вообще питаться на гонке вот Потом я еще к, с этим вопросом приду к великому к великому практику, который сейчас э, катается. Вот. как ты э, планируешь питание на гонку э, своим чувакам? Вот э, смотри, это вообще э, идея этого подкаста у меня родилась недавно, когда я сидел на станке и смотрел видос Димы Митяева. Он там бегал полтос и рассказывал там, что про, про соли, про индексы, что-то там, как это, глюкоза фруктоза. Нет, глюкоза фруктоза, а. что как лучше усваивается, почему он ест именно эти батончики, а не эти, там, гели, шмели как э, выбрать, э, ну, типа, не знаю, сколько нужно питаться туда-сюда. Вот. Расскажи, пожалуйста, как у твоих э, атлетов обстоится с этим дело, как ты им э, планируешь питание, ну, например, на марафон? Либо ты говоришь, так, давайте там сами разбирайтесь. Здесь опять
1: э, зависит от спортсмена. Кому ты, например... Абсолютно вообще не нужны мои советы, они сами справляются, и как бы я лишний раз не лезу. Потому что э, если человек в себе уверен, я уже не буду подрывать его уверенность, он знает, что он делает вперед. А кто туда хочет, типа, на каком километре или на какой минуте там, мне нужно там съесть и какой гель. Ну и тут в зависимости от человека, конечно, уже решаю, насколько сильно я буду влезать к нему со своими рекомендациями. Какую мы, например, берем гонку? Марафон или что-нибудь выше?
0: Ну, давай марафон, да. Ну, нас интересует что-то такое. Работа в районе трех часов. Потому что, ну, опять же, мы же перекладываем это на велоспорт, а в велоспорте там все, ну, гораздо дольше, чем в беге.
1: Сейчас а, я задам точно еще вопрос. А вот если, например, говорить про бег и велоспорт, сравнивать, то насколько корректным будет, если умножить количество нагрузки временное просто на 2. Например, если человек бегает полтора часа, то это приравнивается к 3 часам велика или нет? По усилиям. Вот ты же и то, и то делал?
0: И то, и то я делал очень плохо, поэтому я не показательный пример здесь. Вот, 2, 2. Я, честно говоря, не знаю. Мне кажется, что нету такой цифры прям конкретных, потому что там что много... Видишь? Короче, в чем замес еще? Вот умножить да на 2, там, умножить, не умножить, я вот просто думаю... Я когда бегаю, я худею. Я когда катаюсь на велосипеде, я не худею. Я вообще не худею. У меня вес, слава богу, просто не растет хотя бы. Какое тут умножение? Я не знаю. Нет, наверное.
1: Нельзя забывать про такого специалиста, как гастроэнтеролог. Это полноценный врач, и если какие-то вопросы есть, то чтобы люди не боялись к ним обращаться. Ну, то есть... А это может установить такие вещи, например, человек может есть, у него надувается сильно живот, он такой, блин, а что не так? А может оказаться, что у него появилась непереносимость лактозы, и с этим тоже нужно считаться. Она проявляется, как я сама недавно узнала, в возрасте от 25 до 30 лет. И это тоже может влиять на состояние желудка, и отталкиваясь от этого, нужно там подбирать, например, какой-то спортпит. Понятно, там нужно внимательнее выбирать протеины тогда, если у человека появилась непереносимость лактозы. Тоже нужно иметь в виду такого врача, которому пойти именно с животом, не с тем, что там как поесть, поесть, а именно про то, как это все работает вообще. А именно, нормально ли работает желудок и кишечник у человека? Потому что если они работают плохо, смысла вот во всем, что мы поговорили, его вообще нет.
0: Так, подожди, вопрос: сейчас сразу родился. Смотри. А... Есть куча историй, да, про то, как, например, человек схавал гель одного бренда и просидел в синей кабинке прямо на марафоне там сколько-то времени, а гель, например, другого бренда, у него не вызвал такой реакции. Это тоже, получается, из разряда гастроэнтерологии штука. Ну, то есть...
1: Да, там бывают разные посластители используются. И, например, есть такая диета, она называется FODMAP. Это связано с повышенным восприимчивость в общем ко всему, что образуют газы и какие-то подсластители, они могут вызывать э, понос, а не какие-то гели, используются. То есть это, ну вот Кай. тут просто нужно выбирать методом проб и ошибок гели. Ну, вот в этом плане, как я поняла, я не пробовала, а самые такие щадящие это Мортон, судя по тому, что я читала и смотрела про них. Делайте с этой информацией, что ну, хотите. Мортон в России не купите. Я на зоне нашла 600 рублей за гель. За 600 рублей за гель? Я вчера смотрела, это ага. буквально, да.
0: Здорово-то как.
1: Так вот, да, если вы едите какой-то гель или какой-то спортпит и вас несет в синюю кабинку, то это повод обратиться к гастроэнтерологу. Если это не разовая акция, конечно, а если это было там три и больше раз, то обязательно нужно сходить к врачу, потому что, возможно, нужно будет корректировать а, обычный рацион, и врач подскажет, как это делать именно с точки зрения не того, как это будет насыщать вас для тренировочного процесса, а как ваш желудок и кишечник, чтобы работали. То есть, вот, вот этот момент еще в голове. Возможно, это даже важнее, чем а, сдать анализы, сходить, посмотреть, потому что все-таки у нас все витамины они всасываются в организм именно в кишечнике. И если с ним все плохо, то смысла
0: витаминов нет. Ладно, давай вернемся э, к нашей гонке. Давай буду задавать какие-то, наверное, более точные вопросы. Э, смотри, как вообще человеку рассчитать э, количество спортпита, которое, количество питания, которое ему нужно потребить э, за, ну там, например, за трехчасовую гонку. Давай, там, будем вот рассматривать просто марафон как э, базовую mm -hmm. штуку, там, условно. Ну полумарафон я, например, считаю. Стартом, на котором можно вообще ничего не кушать, я-то и пил, наверное, вообще в единичных каких-то случаях. Вот. А вот марафон, там, когда уже начинается тотальное разрушение,
1: так, да, ну, все, что, короче, полутора часов, действительно, можно проходить вообще без питания. Все, кто бегут, у меня половинку быстрее, а полутора часов, это да, попить максимум. Но кому-то, конечно, иногда надо для психологического комфорта что-то там схавать, какой-то гель, пожалуйста, ради бога, делать что хотите, но это уже просто такое, как эффект плацебо, немножко. А все, что касается марафона, да, а, причем. Важно не только есть же, но и пить, и нужно делать это заблаговременно не тогда, когда ты уже заголодал, а как, ну, да, не тогда, когда ты уже пошел, грустишь и платишь идешь, а заблаговременно. И, конечно, чем у тебя больше опыта, тем точнее можно это все настроить. А, ну и чем у тебя выше уровень подготовки, тем, естественно, меньше питания тебе нужно на гонку. А, так, возвращаемся к началу. Перед э, гонкой, ну, естественно, если мы говорим про утреннюю, а велогонки с утра же, да, тоже проходят?
0: Ну да, ну мы там не профессиональные гонщики.
1: А нужно, естественно, нормально позавтракать. Завтракать нужно проверенной едой обычной, ну то есть не спортпитом, а просто обычной едой за там 2 часа. Ну просто я знаю, что кто-то может батончик съесть с утра или гель, но я бы не советовала так делать, потому что натощак съесть гель, наверное, может тоже быть для желудка слишком большой раздражитель. Просто обычную еду, кто-то говорит кашу на воде, кому-то нравится на молоке, тут как больше нравится. Как раз вот этот момент, что говорят каша на молоке, каша на воде, вот как раз если вызывают вопросы каша на воде у желудка, это тоже повод обратиться к гастроэнтерологу, чтобы проверить непереносимость лактозы. Вот. А уже что касается ближе к гонке, можно начать попивать какие-то электролитные или углеводные напитки там, за час, например, чтобы немножечко все вот это вот накопилось электролитов, углеводов быстрых. Так, сейчас я в голове, пытаюсь параллельно переносить на велосипед. Я, например, представляю, как выглядит разминочный процесс в беге, но не представляю, как выглядит в велосипеде.
0: Ну смотри, ты, я, ну как бы главный плюс велосипеда это в том, что на нем можно жрать вообще в любой момент, э, и тебе не нужны какие-то специальные условия. Так что я думаю, что ты можешь смело говорить, э, ну, что происходит с бегом. А люди, которые послушают это и захотят перенести на велоспорт, они как бы применят, скажем так, это в любой удобный для них момент.
1: Первый раз э, на марафоне я ребятам советую э, начать хабать не раньше 10 километра, потому что, ну, это как бы что, что это будет вообще поесть, что ли, приехали сюда. Но попить можно в глоточек и пораньше, потому что все-таки а, обезвоживание оно может дать по ногам и по состоянию вообще сильнее, чем какой-то недостаток углеводов, потому что как правило их у нас уже и так нормально накоплено. Вот. А пить можно либо воды, но на велосипеде можно спокойно с собой же все бутылочки, намешивать электролиты, а, изотоники, это по сути одно и то же. Там, кому как бывает на вкус больше нравится. Обычно там прям вот можно мешать по инструкции, но бывает, что оно слишком сладковатое и тоже не очень приятно к желудку. Можно уменьшать вот эту вот указанную на баночке дозировку. Там, например, не 2 скупа, не 2 вот этих ложки на бутылку, а можно полторы. Пускай, да, это будет чуть меньше углеводов, но это будет не критичная разница. То есть это окей. И получается каждый, если перенести на бег, это, допустим, там 45 минут. Ну, в общем, какую-то подпитку можно делать, подпитку-подпивку каждые условно 25-30 минут в зависимости по глоточку. Понятно, мы не бутылку выпиваем, глоточек два, а в зависимости от каких-то индивидуальных особенностей. Кому-то чуть больше, кому-то чуть меньше. А если мы говорим про гели, то первый гель я советую есть вот именно не раньше, на гель не питание, не воду, а гель не раньше, там, пятнашки. И дальше уже в зависимости тоже от особенностей, там, 45 минут между гелями. Но, как показала практика, вот, например, те ребята, про которых я уже говорила, они чуть реже едят, потому что все-таки это тоже отнимает силы и не хочется иногда на это тратить время и просто дальше уже трахтишь, как трахтишь. Но попивать лучше вот как можно почаще, потому что все-таки Обезвоживание – это очень очень такая неприятная штука будет. И можно вот электролиты, они же есть в углеводные напитки, то есть оно же заменить может и гель по дороге. То есть это чуть проще именно в действии, в самом попить из бутылки, чем съесть гель. Каждые 40-45 минут.
0: Смотри, про обезвоживание, извини, что перебил. Ты сказала, что это может очень сильно тебе сказаться. Можешь объяснить... Буквально супер коротко как это работает И что будет, если ты не будешь пить То есть по каким системам организма это даст И что вот прямо с тобой будет Там судороги, не судороги
1: Ну вот, да, будут судороги А когда у тебя будут судороги, ты уже ничего не сможешь сделать Ну и если большая жара, например Даже небольшая жара Если просто достаточно тепло на улице Мне кажется, даже 25 градусов Может быть, кому-то достаточно Можно просто перегреться, словить тепловой удар И ты уже ничего не сможешь сделать
0: есть в твоем понимании какая-то норма углеводов, которые нужно потреблять, например, в час? Ну, ну, опять же, на марафоне. То есть кто-то там говорит 80, 100, 120, кто-то что-то такое.
1: Ну, видишь, я не рассчитываю программу. Мы с ребятами разговариваем про гель, и часто бывает, что не съедают гель, типа они его выбрасывают, или вот кто бегут двоем, они его на двоих, поэтому вот точно прям не высчитать. Но получается где-то, если вот так разложить, например, там каждые 45 минут гель, 45 грамм, но получается чуть меньше 100.
0: Ну, короче, соточка для гонки это норма.
1: Ну, так, плюс -минус. Да, да. В общем, около того, да, получается. Но в зависимости, конечно, от уровня подготовленности и там веса человека.
0: Ну, то есть, условно, чем лучше подготовлен Атлет, тем ему меньше нужно есть, а чем э, его масса больше, тем э, ему нужно больше есть, например. Ну, это понятно, ну... что не взаимосвязаны между собой вещи, но да. в целом.
1: Да, Отлично. да, плюс-минус так.
0: Короче, чуваки, э, велоспорт – это про бодипозитив тем, как мы уже поняли, так что питаться надо много, иначе будет очень плохо. Можешь ли ты объяснить с точки зрения энергопотребления, как на гонке устроено вот это вот все энергопотребление? То есть сначала мы там начинаем ехать условно на каком-то на каком углеводном депо, потом начинают расходиться там жиры, не жиры. Вот эта вот штука, она не совсем ложится в кону нашего разговора, но я думаю, что это тоже очень важный момент.
1: Так, сейчас пошел экзамен по физиологии. Так, если мы берем, например, длинную гонку, то сначала, ну да, естественно, у нас расходуется все, что у нас накопилось в мышцах, всякий вот этот вот гликоген, который у нас в мышцах, в печенке. кстати, есть, например, есть для очень таких сухих худых людей есть такой спортпит, который помогает. Ну в смысле, это любой, любая еда помогает накапливать гликоген, но есть даже и спортпит, который именно вот помогает его накопить перед там за бегом, длинной гонкой за несколько дней начинаешь его побивать и он вот это все накапливает для тех кто очень сухой худой это может быть классным вспомогателем. сначала у нас вот расходуется все это а потом когда уже у нас начинает как говорится закисляться, пошла молочка молочка она на самом деле это тоже у нас помогает энергообеспечению это не то что такой не такой паразит который пришел в мышцы и поставил нас он тоже, он она тоже помогает энергообеспечению а что идет дальше, я на самом деле и не смогу сказать, потому что я не видишь долгие гонки-то и не шарю, и сама и не бегала.
0: а дальше вам, ребят, конец. Не, ну в целом все понятно. Чем базовые принципы, базовые принципы, я надеюсь, обрисовали. И люди, которые захотят улучшить свое качество жизни, немножко подкрутить свое питание, извлекут какую-то из этого полезную информацию. Вот. А если, кстати, к тебе придется спортсмен, который тренируется не у тебя, он не получит, да, получается, консультации по нутрициологии?
1: Но это будет сложно в плане том, что я не буду же знать, что он делал на тренировке и не буду понимать, какая у него вообще потребность в каких э, питательных элементах. Ну, то есть, грубо говоря, это все плюс-минус равно одно и то же у всех. И... Просто здесь еще важно, наверное, тоже проговорить, что часто люди ищут какую-то вот такую таблетку, в... условную таблетку волшебную, вот ищут какую-то глобальную проблему всегда, чтобы быстрее там бежать, ехать и все остальное. ищет а может быть мне вот это попить, а может быть мне вот это добавить, а может быть мне это убрать. А на самом деле у человека просто недостаточный уровень тренированности, потому что он там не так долго занимается, как ему хотелось бы. То есть любой трейл ранер теперь будет переносить себя на Диму Митяева и вот говорить, а вот я буду есть, как Дима. Но никто не уточнил, сколько лет Дима тренировался уже в общей сложности. И даже если ты будешь есть как Дима, не факт, что у тебя это сработает. То есть питания, конечно, много скрыто, но не так много. Ну то есть если даже у тебя по секундам будет выстроено питание, но слабый тренировочный процесс, пока что или недостаточный опыт, это не поможет преодолеть гонку быстрее. Это вспомогательный инструмент, когда уже все супер с тренировочным процессом. А, а так это все. Ну, если у вас плохо с тренировочным процессом, то можно вот это не слушать, не сотретить с памяти.
0: Ну, хорошо, что это в конце подкаста было сказано, и люди все равно дослушали. Mm -hmm. вот. Я думаю, что каждый сделает выводы. Спасибо большое за эту консультацию, Ульяна.
1: Да не за что. Тренируйтесь и кушайте хорошо. Всем пока.
0: Спасибо, Ульяна. Пока-пока. Вот так мы поговорили с Ульяной. Я надеюсь, что люди, которые собираются немножко разобраться, а это вы, наверное, да, раз вы оказались в этом подкасте, ну, по крайней мере, вам симпатичен активный образ жизни, и вы, наверное, занимаетесь чем-то более активным, чем физкультурой просто. Вот, надеюсь, это была полезная информация. Что касается нутрициологии конкретно, сегодня мы обсуждали с Ульяной, только какие-то базовые принципы. Понятное дело, что если вы собираетесь прям конкретно углубляться, то лучше делать это под присмотром, с советами, специалиста. Опять же, в этом подкасте было несколько важных советов по поводу того, что одно питание вас не сделает сильнее, и что тренироваться тоже надо. И есть еще такой специалист, важный, как гастроэнтеролог, который тоже может вам очень сильно помочь. Надеюсь, вам было интересно, надеюсь, вам было полезно. С вами был я, Костя Кан, и с вами была студия подкастов Спорткастерная. Услышимся через неделю. Всем пока!